0: muito boa noite. Hoje nós estamos numa live de segunda-feira, rapaz, às 18 horas. Está diferente, está diferente, porém, nós estamos com um convidado especial. O convidado nosso está em Munique, na Alemanha. Não é? Hoje, até essa hora, já deve ser quase 10 horas, 11 horas da noite lá. E ele está com a gente que deu a sua guarda-graça de nos dar essa essa, esse privilégio da gente estar com ele aqui agora, então a gente tem que respeitar o horário dele, e não o nosso, tá bom? É... O nome dele é Alex Reiner. É. acho que acertei. E, obviamente, o rapaz, ele é trail, ele faz trail running, trail running que, com muita categoria, porque o rapaz já tem cinco anos de trail e já tem uma prova de 60, não é mesmo? Alemanha, ou seja, a Europa com frio não é bonito, a coisa é feia, e o rapaz está lá correndo no meio do, do frio, no meio da, daquelas imagens maravilhosas que a gente fica simplesmente desnorteado, tá bom? É coisa linda, linda. tá bom? Lembrando a vocês que amanhã tem vídeo novo, no canal, no vídeo do meu último treino, não é? A gente tá voltando devagarinho, não é mesmo? Foi um treino com 330 de altimetria, parece nada, né? Mas para mim foi muita coisa, né? Porque subir, a gente sobe a qualquer tempo e hora, mas a gente tá voltando de uma, voltando de uma lesãozinha e a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tá bom? É, essa live está para o YouTube, para o Facebook, também, também nós estamos no podcast, não é? No Spotify, essa live vai ficar disponível a todos, tá bom? Eu vou chamar meu amigo Alex Hein, para a gente bater um papo. Olha, chegou um monte de pergunta para ele, chegou um monte de pergunta, pergunta de Belo Horizonte, pergunta do Pará, Pergunta do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é, tem outra aqui de, do Rio Grande do Sul, tá bom? E ele vai responder as perguntinhas com a gente e a gente vai bater aquele papo super bacana com Alex Heine, tá bom? Alex, Opa. boa noite, cara. Boa noite, América. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo,
1: obrigado por me receber aqui e adaptar o seu horário da live.
0: Não, cara, você, eu te falei, a gente tem que adaptar aos, é aqui, o seu horário, não o meu horário. <risos> é, o meu horário é. a gente faz, o meu horário a gente faz, entendeu? Adaptar o, o meu horário ao tipo seu... horário, tem, né? É complicado. É, não, mas adaptar o meu horário ao seu... Está completamente furado, né? Vou ter que ser você, eu para você. Não é mesmo? Não, Alex, me, fa vez. me fala uma coisa: não é de quê, cara? Quem é Alex Heimer?
1: Quem é Alex Heimer? Quem é é Alex heim?
0: Heim. Heim. Como é que eu Alex vai parar na Alemanha, cara? Ele <risos> pegou um avião aqui, foi parar na Alemanha e Aqui, rapaz.
1: exatamente é uma pergunta acho que é a mais difícil de todas né para responder quem é você é mais
0: difícil é né? por isso que eu Exato. quis fazer no início para poder você ter o tempo que você quiser <risos> um pouquinho Ai. sobre mim
1: alex hammer eu tenho 28 anos de idade eu nasci em são paulo brasil Olha. mas eu cresci e vivi é, praticamente a minha vida toda no interior de são paulo na cidade em valinhos perto de Campinas ali naquela região e eu sou o trail runner senão eu não estaria aqui né conversando com ah, você claro <risos> cara você é um bicho cara exato mas um pouquinho antes né disso é, é eu sempre fiz esporte a minha vida toda sempre fui fascinado por esporte era uma criança muito agitada joguei futebol toda a minha vida praticamente na escola também fazia todos os tipos de esportes, aonde eu podia me inscrever em qualquer tipo de esporte na escola, eu ia lá e me inscrevia, mesmo não tendo tempo, mesmo não tendo mais a, o tempo assim necessário para fazer todos esses esportes, né eu queria jogar handebol queria jogar vôlei, basquete, futebol e tudo. E uma, um fato interessante, eu cheguei perto de me profissionalizar no futebol, Olha, ah, eu, é boa. Pois é, mas aí eu segui o conselho dos meus pais <risos> e resolvi estudar. É isso aí, cara, é isso aí. E hoje isso dou aí, graças bacana. a Deus que segui os estudos, é. mas no, no esporte em si, como eu cheguei na, na corrida também, como eu comecei a correr, é, uhum. quando eu era criança, é, bem, eu lembro que o meu pai ele ia correr sempre correr uhum. não longas distâncias, né, ele é da corridinha no fim de semana dele, e eu, como criança, jogando bola sempre, eu falava, nossa, mas que, que louco, né, eu que sai para correr sem objetivo nenhum, só por correr mesmo, <risos> não tá correndo atrás de bola, não tá correndo de ninguém, não tá correndo atrás de ninguém, não faz sentido isso, né? Sim, sim, sim. sim, sim. Mas hoje eu, eu vejo, né, que realmente faz bastante sentido. É uma, talvez a minha maior paixão... Hoje, né, no esporte, é, é a corrida, com certeza, né? Mas antes disso, como eu vim parar na Alemanha, uhum. é, pelo meu sobrenome, dá para ter uma ideia aí que a minha família tem descendência alemã, os meus avós é, vieram da Alemanha para o Brasil, e eu cresci num ambiente é, meio brasileiro, meio alemão. Aprendi a falar alemão com meus pais, com meus avós, com minha família, na cultura bem alemã, e há cerca de três anos e meio, quatro anos atrás, depois da faculdade no Brasil, eu resolvi é, vir para a Alemanha, ter essa experiência internacional, trabalhar aqui, é, juntar a experiência, né, e desde então tô, estou aqui há cerca de quatro anos, como eu disse, é, junto com minha namorada, que também é ela é, não é alemã, mas ela, ela tem passaporte português, o que facilita bastante é, morar na Europa. Nossa, né? Ela mano. também aprendeu alemão na raça. Na raça? É... Foi na raça. <risos> não é bonita a língua, não, hein, bicho? Não, não, é uma é língua difícil. Cara. É uma língua bem cara. difícil, né? Difícil. E como você disse no começo aí, faço trail Run há cerca de 4, 5 anos... É, comecei a correr um pouco antes disso, né? fiz aquela transição, acho que clássica, de todo mundo que corre A vida, começa a correr, é, provinha de 5km, 10km, eu lembro que, o porquê eu comecei a correr, eu lembro a primeira vez, que eu saí para uma corrida uhum. só para correr, não foi atrás de bola, não foi correr atrás de ninguém, não foi nada, foi... <risos> Foi uma vez que eu, tava me, eu estava querendo me condicionar para o futebol, aí eu saí para correr, corri uhum. 8 km, logo de cara assim. Aí eu lembro Sim. que a minha namorada. Novaço, ficou... né?
0: Novaço, né?
1: Exato. <risos> aí minha namorada ficou surpresa, falou, nossa, você correu 8 km logo de cara, assim. Eu não dei muita bola, né? Eu falei, ah, uhum. foi, né? Eu fui, corri e tal. E aí eu comecei a correr aquelas provas, né? Circuito de estação. Uhum. É, corrida da lua, uhum. essas corridas de 5, 10 quilômetros e foi subindo uhum. ali a, as categorias de distância e hoje no Trail Run aí faço umas corridas um pouquinho mais longas, <risos> se pode se dizer desse longa, jeito.
0: Tá certo, Não,
1: exato pô, é. mais longa
0: tá bom, se 60 quilômetros é, bom, é é bem bem longa né, bem longa né, é longa, é mas coisa.
1: a gente tá... Quer é mais, sempre quer é mais, óbvio sim. é tudo uma questão de Mas, preparação.
0: Ó, é isso aí, você tá metendo a cara, eu gosto disso, cara, eu gosto de cara assim, eu acho que é isso que eu, é por isso que eu sou amigo do seu técnico, porque eu gosto de meter a cara, que eu gosto, nossa. É, o cara. Sidney, boa gente. É, é e você, você sabe que o cara mete a cara mesmo. Olha, tem um monte de gente entrando ah, aqui, sim. tem até que chamando de noiva.
1: Pois é, deve ser a minha, ser a minha noiva.
0: Caraca, isso! Tá
1: no você, tá, você tá lendo aqui. aí?
0: Você tá lendo aí? Deixa eu ver, ah,
1: tem os comentários, certo, é, a noiva, tô vendo. Boa, noiva,
0: vou te contar uma coisa, o moleque vai fazer 100K rapidinho, hein? Ele vai fazer 100K rapidinho, vai ser mole de rapidinho. Olha aí, tá? o Arthur tá aqui ó, falando que foi 60, 60 basiquinhos
1: exato é. A minha é. noiva, coitada, eu acho que ela é a que mais sofre nas minhas provas, não sou nem eu.
0: Ela fica não esperando. sou nem
1: eu que sofro, porque ela fica esperando, ela fica é, passando nervoso, olhando ali os, os tempos de corte, olhando o tempo da passada. <risos> na... Ó,
0: então, ela, eu vou apresentar ela bárbara.
1: <risos> ah, mas é que toda namorada, viu? o namorado de quem sempre corre, viu? né é assim.
0: Sempre fez isso, cara. Ela sempre fez fica colhendo história. É Mas acho é que ela, que ela, ela tem t... uma,
1: boa, uma boa razão para estar tá nervosa, porque é. é uma história bem legal. Foi minha primeira maratona.
0: Uhum.
1: 2016. Foi 2016, uhum. a minha primeira maratona. Aqui uhum. na Alemanha já. Uhum. Era uma maratona de, de rua, né? Uhum. Um Clássica. Numa uhum. num, numa cidadezinha bem pequena, uma maratona bem local. É, nada bem longe do que a maratona de Berlim, por exemplo. Uhum. É né? uma maratona pequena, Nossa. local, bem simples. né? Tanto é, é que, é, por que, que ela sofre tanto? Porque nessa prova eu corri, era minha primeira maratona, estava uhum. muito nervoso, né? todo corredor vai correr a primeira vez a uma distância. Tenho certeza que fica nervoso, fica ansioso, uhum. né? porque é um tempo de preparação muito longo para chegar naquela distância. E eu me preparei bastante para minha primeira maratona, 42K, teu fator psicológico. Mas deu tudo errado, né? <risos> na prova.
0: É sempre eu... assim, tá? Não, não espanta não, é sempre assim.
1: Deu tudo é errado assim. na prova. Chegou sim, no quilômetro sim. 21, né? Que é a metade da na, na maratona. Sim. Sim. Começou a dar dor no ombro dor nas costas, Nossa. nos dois ombros e a minha namorada conta a história melhor do que eu porque eu para ser sincero não lembro muito bem eu só queria terminar aquela prova nem que fosse andando Sim. e foi mais ou menos o que aconteceu os últimos 15 quilômetros por aí eu fiz andando uhum. sofrendo aí o pessoal lá da, do dos bombeiros fizeram uma tipóia para mim meu Porque eu tava Deus. com dor no ombro, tava mal pra caramba, vomitei. Mas, no fim, e minha namorada tava junto, né? Com a bicicleta do lado. que era uma matona pequena, bem local, então ela podia acompanhar. Então ela foi acompanhando esses 15 quilômetros que eu fui correndo, andando, né? Ela foi acompanhando o lado. E ela querendo me ajudar e tal. E eu decidido, focado, ali só, eu vou andar, nem que seja que me arrastar até a linha de chegada. E no final eu cheguei, fiz lá cinco horas na minha primeira maratona que não convém o tempo tanto faz eu pouco me importei ah, não, com o tempo eu queria chegar é exatamente eu importa. queria chegar mas o pior foi o que aconteceu depois da chegada <risos> depois da chegada as parece que meu corpo desligou porque eu sofri tanto tanto uhum. psicologicamente uhum. quanto fisicamente uhum. eu cheguei e aí vomitei de novo assim uhum. para uhum. resumir eu fui parar no hospital Parei no hospital e fiquei três dias no hospital.
0: Caraca, desidrata... Depois, desidratação, desidratação, né?
1: Mas o porquê que eu fiquei três dias foi porque eles fizeram um exame de sangue em mim uhum. e identificaram ali é, algum problema, é, algum desgaste cardíaco. Né? Olha. É, que no fim, a gente, eu, eu não entendo nada sobre é, hum. medicina cardíaca, médico, hum. nada, mas, eu, no fim, era, era algum, algum, é, algum desgaste cardíaco que apontou no exame e que é a mesma coisa que aponta quando tem um ataque cardíaco, quando a pessoa tem um ataque cardíaco. Então, Sim. o médico ficou assustado e falou, não, você não vai sair daqui hoje nem amanhã, aí me deixaram três dias no hospital minha namorada e meu irmão que estavam lá, coitados. Eles tiveram que esperar, sofreram junto lá. É, esses três dias que eu fiquei, mas no fim foi tudo, tudo certo. Fiz todos os exames, saí saudável. É, mas quem mais sofreu foi quem estava fora. Né? Foi a minha namorada, meu irmão que estava junto e a minha família. Né? Então, acho que é uma muito coisa... sofreu, né, cara? Acho que isso é uma coisa que nós corredores... A gente não leva muito, não não pensa muito, né? Mas quem tá fora sofre mais do que quem tá lá dentro quando a prova é nossa é, mesmo.
0: É verdade, é. cara, é verdade. É, isso que você sentiu. Todo mundo sente um pouco igual, né? Só que você sentiu a mais, né? E exatamente. É, o fato de você, nossa, sua mãe tá falando aqui, ó. Olha lá, ó. <risos> Tá Fazer o famoso macarrão ao molho de chocolate para dar energia. Pô, bicho, você é bem tratado, hein, velho? Caraca, <risos> Deus que me perdoe, rapaz. Meu Deus, rapaz. Ó, A senhora me como o nome dela, dona Essa Dagmar. É, a Dagmar. Filha é. é. da senhora, eu quero o teu privilégio. É, Fivilégio não é pra minha mãe. Um dia correr é... Junto.
1: é, é como se fosse a minha tia. Mas tia. ela, é... Ele...
0: Não importa, ela vai tratar de você. Ela vai, então, Espero que um dia eu corra junto com esse moleque aqui. Que esse cara é bom, bicho. O cara para fazer uma prova de 60 e chegar com aquela alegria toda que ele chegou lá que eu vi naquela imagem, eu, porra, tem que ó. Ó, vou bater palma, tá? Vou Essa é a, palma.
1: é a prova mais recente. E aqui é a primeira maratona então. lá, a foto que você vê aí é eu me arrastando para o final. Caso é,
0: é, mas minha, meu filho. Você fala assim para mim, assim, Amilcar, você já se arrastou em alguma prova? Um monte, um monte. É você, você dormir mal, é você dormir mal a noite anterior que acabou para você. Às vezes Sim. você faz aquele treinamento sensacional, maravilhoso. A minha equipe, ela sabe, quando a gente tá dentro do, da prova, é um ajudando o outro, né? Mas tem horas que não dá, tá, Alex? Tem horas que eu falo logo, ó, vai embora porque eu vou... Eu vou é como a gente fala, né? Eu vou pegar a cordinha Sim. daqui até lá embaixo. Sim. E quando você olha para cima, você vê aquela piramba. Aquela piramba <risos> de 5 quilômetros, como tem lá em Valença. Você olha para cima, tem uma pirâmide de 5 quilômetros. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que subir e vou ter que descer. Como é que eu vou fazer isso, né? E as Exatamente. pernas já tinham acabado, as pernas tinham acabado. Mas aí, a gente usa o famoso bastãozinho, né? E a gente vai embora, Sim. tocando, tocando. E tem
1: então... que ir devagar, tem que ir um passo pô. de cada vez, devagar. Não é mesmo? Bora é chegar em
0: cima. E, e aquela história, né? O Alex Heimer vai fazer trail. Ela, ele está fazendo trail. Então, o que que o Alex vê nessas provas na Europa? Por exemplo, vou dar um exemplo. O rapaz perguntou aqui sobre o gelo, né? fazer a prova no gelo, mas qual é a dificuldade? Como eu te falei antes, lá, lá atrás, nos bastidores, eu estava conversando com você, eu falei que eu nunca peguei gelo, nunca peguei, é, é, na verdade, gelo, frio, frio intenso eu já peguei, né? O deserto, ele tem um frio, é de manhã, é 40, 50 graus, e de noite despenca, né, cara? E na Turquia não é diferente.
1: Uhum.
0: Mas é, o que, que é correr na neve? Você que você viu que eu vi que você estava correndo na neve vi suas imagens o hum. que é correr na neve você você é você já perguntou assim não o que que eu vou ter que fazer para correr na neve sim ou você Esse foi é... de cabeçado
1: é como eu falei no começo né eu cresci é, no Brasil cresci no interior uhum. de São Paulo então não tinha praticamente nada de diferença com neve quando tinha foi uma outra vez que eu fui com a família passar férias, uhum. e é isso. Mas aí, uma, quando eu me mudei para cá, realmente, aí você comecei no trail, continuei no trail. Aí você fala, pô, fim de semana, eu preciso fazer um treino aqui. O Sidney me prescreveu um treino aí de 20 <risos> km com 10 mil de, com mil de elevação. É. O que, que eu vou ter que fazer? eu preciso, tem que fazer. Tem que fazer, senão, toma bronca do, do treinador, né?
0: Sim, e ele e dá bronca, tá? E ele dá bronca, ah, ele a bronca pra...
1: dele pesa, tá? É pesado. E aí eu falo, tem que ir na neve, uhum. no gelo, no calor, como que for, tem que ir fazer. E aí eu acho que assemelha muito a primeira impressão: se você corre na neve, neve, aquela neve mais fofa, uhum. neve bonitinha, é você correr na areia fofa, né? Você pisa, afunda, escorrega para trás, pisa, afunda, escorrega para trás. Então o desgaste é. Muito maior, Impenso, né? claro, é, mas aí não, não é só isso, né? Aí tem os fatores ali que vai aparecendo, né? Pô, O pé começa a ficar gelado, o pé, né? Uma isso coisa eu vai pensando, é. ia acabar
0: de falar, eu ia falar
1: isso para você é, agora. Tá gelado, hum, ok. Putz, próxima vez acho que eu preciso trazer um tênis, é prova da água, né? Porque uhum. senão molha o pé aqui na neve, já era. Mas aí, aí você vê, hum, tá começando a entrar neve por cima dentro da meia uhum. vou ter que comprar é, em inglês chama Gators eu não sei como fala em, em português eu esqueci agora o nome é mas é uma proteção que você põe no tornozelo é para neve é não entrar polenha. e também para é a, polenha. a polenha. exato é para não eu entrar também muito, areia
0: mesmo. É, né nenhuma, que usa bastante. Mesmo.
1: Exato, mas é exatamente o mesmo uh, equipamento que usa na neve e aí claro é, quando o problema, às vezes, não é a neve, né? É quando a neve vira gelo na trilha. Uhum. Aí o perigo aumenta, porque o gelo é, você escorrega, simplesmente. E se você está correndo na trilha, é, já é muita dificuldade, porque tem ali as pedras, uhum. tem a raiz, tem aclêve, é e se tem gelo, mais perigoso ainda. Então, o que, que tem? Você compra, tem equipamentos específicos para isso? É, por exemplo, os spikes, que são ganchinhos. Uhum. O de
0: baixo tênis. Quando é a gente fala de futebol de no gêmeo.
1: começo, é. É, é, é como se fosse a chuteira com cravo né uhum. Você coloca os cravinhos ali, que o cravo ele é, quebra gelo, no, gelo, no gelo, aí você ganha atrito e não escorrega. Então, isso são alguns exemplos só de coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida antes de sair a primeira vez Imagina. é para correr na neve. É e junta isso com a segunda pele, casaco, é, luvas, porque a mão, a mão é uma das coisas que mais é, é, fica gelada, né? Quando, quando você vai correndo. Então, a uhum. mão fica muito gelada, tem que ser uma luva boa, tem que ter gorro. Então, a, a lista é enorme. E você só aprende na hora que você sente falta, né? Do equipamento. Ah, isso
0: que eu ia te perguntar. Você... Você, então, por isso que eu perguntei, você foi a cabeçada, você foi de cabeçada, você chegou lá e, tum, vou correr na neve, chegou lá, passou perrengue, porra, vou... <risos> passei frio, passei perrengue. Exato,
1: eu acho que você vai juntando a experiência, você vai, é, correu num fim de semana ali, pô, meu pé ficou gelado, vou ter que comprar uma meia melhor. Ah, uhum. meu ouvi... minha orelha está congelando, eu preciso comprar um gorrinho melhor. A luva, uhum. são coisas que você vai aprendendo que você... Não tem como... Se alguém me contasse antes, eu falar ah, tá bom, né? Depois eu vejo isso aí, eu hum. compro se eu precisar. Mas, na real, chega lá, você precisa. <risos> e o que ajudou bastante também foi que, no começo, quando eu comecei a fazer essas trilhas é, mais longas, na neve, hum. aqui, eu nunca ia sozinho, né? Isso. Porque são trilhas que eu, eu, na época, não conhecia tão bem, né? Então, é um fator de risco muito grande. Então, eu ia sempre com uma pessoa, duas ou três pessoas que se juntavam ali, o grupo do trail, e a gente ia no, no fim de semana, no sábado ali, correr na neve. Então, eu sempre olhava ali, ah, o que é aquele cara está usando? O que é uhum. aquele equipamento? Que, que, por que, que ele não está é, tá congelando a mão dele? Uhum. Então, é, você vai ali, você troca experiência com as pessoas que viveram a vida toda aqui, uhum. são... Uhum. Bem legal, experientes legal, nesse legal, assunto. Legal, legal, você isso. vai acabando roubando as, as ideias, roubando não, né, pegando a ideia deles, pegando dicas. Legal. E só assim que até hoje não posso, estou longe de falar que eu é, não passo perrengue quando eu saio para correr no frio, né, por exemplo. É sempre alguma novidade que me se, que se surpreende.
0: É sempre alguma <risos> tá coisa. Frio né? Hoje aí tá frio hoje.
1: Então, agora a gente está no no verão aqui teoricamente estamos no verão mas está frio é, é, é o contrário mas agora hoje está 14 graus agora de noite eita. É, não foi um verão muito é, bom para gente aqui é <risos> fez é. bastante frio bastante chuva é, e isso é uma, uma diferença bem grande eu acho entre o Brasil e a Alemanha assim a Europa e Brasil Sim. né eu cresci no Brasil e agora estou é, com essa experiência aqui são as estações do ano. É uma, uhum. é uma coisa que no Brasil, pelo menos eu, não, não levava muito, nem pensava direito, ah, a gente está no verão, ah, a gente está no uhum. inverno, a gente está na primavera ou no outono. Porque no Brasil é praticamente, depende de onde você mora no Brasil, claro, mas de onde eu vi no interior de São Paulo, é agora é inverno, lá tá fazendo 30 graus. Entendi. Então é bem mais constante. Então... Consequentemente, os equipamentos para corrida para o trail são o ano todo praticamente os mesmos, né? Claro, você vai levar às vezes um, um buff, vai levar uma luva numa prova uhum. mais difícil, mas você não tem neve, né? Você não vai ter temperatura negativa, uhum. é bem mais raro. E aqui a dificuldade é durante a semana. Você vai fazer, eu vou fazer um treino de. 10K, durante a semana, terça-feira de manhã, vou correr, fazer um treininho, eu preciso pensar o que, que eu preciso vestir para sair. Eu preciso da luva? Eu preciso do gorro Eu preciso... Quantas, quantas camadas eu preciso? Se eu for fazer um treino de tiro, eu vou, eu vou começar a suar no segundo tiro. Então eu preciso tirar a camada. Então não adianta eu sair com três camadas, se eu vou ter que tirar duas, eu começo a suar, aí o com o suor no frio é pior ainda, é. o corpo é gela mais ainda. É, é. Então eu preciso. Aqui no... no inverno fica escuro muito cedo, quatro horas da uhum. tarde. Então, todo treino é no escuro. É. Todo treino é no escuro. Então, tem que meu ir lá sonho. com de Red Lamp. Meu com sonho, Meu sonho. Correr... Ficar correndo
0: todo é. dia no escuro. Meu sonho. Adoro <risos> correr à noite, cara. Nossa, eu é, mas. gosto de dormir também. Você viu que eu dormi ah, na sim. estrada. Eu te, eu te contei. Eu dormi Sim, na bom estrada. Bom. dormi na Exato. estrada,
1: cara. Então, o treino aqui que eu vejo é, onde eu estou é você tem que pensar em muitos mais muitos outros fatores do que só sair para correr, né? Tem que pensar é, bastante é e planejar o treino mais simples que for. Você precisa Sim. planejar um pouquinho, pelo menos, né? Sim.
0: Aqui, então, ó. Aí... a Natalie Natalie É Natalie né? O nome dela. Ela fez uma pergunta. É Nathalie, é Nathalie. Ela fez uma pergunta aqui, ó. Pergunta boa. É. O que você come antes de correr? Macarrão? Ixi. Pão? Sorvete?
1: Olha, depende bastante do treino, né? Se for um treino, uma prova, coisa assim. Se for fazer um treino durante a semana, às vezes, como só uma banana, assim, uma bananinha ou um suco. Uhum. e sai para correr, mas se for um treino mais longo aí, de 4, 5, 6 horas na trilha, aí uhum. você precisa abastecer um pouco mais o estômago, Entendi. come lá ovo, é, banana, sanduíche, uhum. faz um uhum. sanduíche de é, manteiga, geleia, uhum. é, essas coisas, né, é, e levar, umas, levar comida também, se o treino é mais longo, Perfeito. leva não só aquelas barrinhas, aquele gel, né? Porque aquilo ali, acho que quem já corre mais de alguns anos, já não aguenta mais <risos> aquele gelzinho.
0: Verdade, cara.
1: Você tem razão, você tem razão. Cara. Você é tem muito razão. prático, eficiente, uhum. mas o gosto daquilo é... Rapaz, arrebenta, Chega, hora não arrebenta.
0: Você imagina eu como aquilo ali direto mais de 12 anos, cara. Pô, nossa Senhora, tem horas, que, tem horas que não dá, né? Aí eu como, sabe o é. quê? Banana passa. Eu vou falar? Banana, banana desidratada, cristalizada. Sei, sei, Cara, adoro legal. aquilo. Aquilo ali é, para mim é melhor, tá? É a melhor. É, o melhor que eu acho é aquilo ali. Aqui, ó. Gabriele, que é sua mãe, né? Isso. Aqui, ó, ela já mandou a bala aqui, ó. Ela, ó eu sou sua mãe. <risos> porra, amiga.
1: parabéns, mãe dona
0: Gabriela. Parabéns, dona Gabriela. Sua da senhora realmente gente boa, tá? Gente mãe boa. Coruja. É. é, agora eu falo pra você o seguinte, eu sei que as pessoas, elas abrem muito mão, né, no caso, trail running, elas abrem muito mão de família, cara, né, eu sei que, eu sei porque eu, eu sofro aqui em casa, né, uhum. a mulher fica tudo. Tu, tu, tu. ela tem razão, né, a gente todo sábado, domingo, a gente sai, eu, por exemplo, às vezes vou pra alta montanha, aí eu vou, Sim. subo, aí eu tenho que ir. Quando ela vai, tudo bem, mas quando ela não vai, que a maioria das vezes ela não vai, que ela gosta de fazer ultramaratona no chão, né? Ela não Entendi. gosta de tri. Hum. né? Então, o desconforto da família, como é que você faz? Pois
1: é, é um assunto delicado. <risos> não, se não quiser responder, não
0: responde. Não, não, sem problema, é um assunto delicado faz assim. Faz o um, faz seguinte, Alex, faz o seguinte, faz o um enroleixo não,
1: não, sem problema. Eu respondo é... A
0: minha briga, cara, a minha briga é o
1: Assim, eu moro aqui é, em Munique, moro com minha noiva, uhum. né? Eu e ela. É, a família, a grande, a maior parte da família, é, tá longe, né? Tá no Brasil. Né? Os meus pais, meus então, primos, meus tios, estão todos mais longe. Então,
0: ela apesar corre. de eu Pera ter um pouquinho só, ela corre. Ela corre na trilha. Eu, eu já, já vi tem... ela com você algumas vezes.
1: Sim, sim. É, é que assim, correr, correr não é o forte dela, porque ela, ela vai não, na bicicleta. Ela né? não gosta muito. Uhum. Mas eu estou sempre incentivando e tá. nos últimos tempos aí ela está cada bem. vez mais. É mais ah. assídua, inclusive, a última prova aí ela ganhou pódio. Quando ela Olha,
0: correu. Parabéns, parabéns. Ela ganhou pódio.
1: Pois é, isso ela está né? dando pau em
0: mim. É, não, não, não. Aí, pô, Cada um que seu cada um, né, filho? A, às vezes, às vezes ela, ela arrebenta de um lado e você arrebenta do outro, né? Então...
1: Sim, sim. Mas, então, voltando ao assunto, né, uhum. como a, a grande parte da família, tirando, eu tenho um irmão e minha irmã que moram também na Alemanha, uhum. o resto estão todos no Brasil. Então, acaba não... já está longe. Uhum. Então, acaba não sentindo essa... Não sei, esse meu tempo que eu uso para o trail running já acaba não fazendo muita diferença, porque tá longe Sim. de qualquer jeito, né? Mas aí com a namorada, com a noiva em casa, aí, assim, sábado... O sábado em si é praticamente... Ela sabe que antes das quatro, cinco da tarde, eu não volto, né? Porque se eu for fazer os treinos longos, treinos caprichados, que é o que eu gosto de fazer realmente, então ela sabe que por sábado é um dia que eu tiro para fazer as minhas corridas, e ela entende perfeitamente, não, ela tem, é. um tempo, tem um tempo para ela mesmo, para ela fazer o que ela gosta, talvez sozinha, com uma amiga ou qualquer outra coisa, né? mas é, é uma dificuldade, sim, é uma dificuldade, quando, ainda mais morando é. longe de toda a família, ela não tem... É, com quem, às vezes, com quem ficar nesse sábado que eu tô longe, porque a gente também não está tanto tempo aqui, então o círculo de amizade às vezes não Sim, é tão com grande. Com
0: certeza, com certeza. São dificuldades.
1: Certeza. E volta naquele aspecto de quem sofre mais é quem tá
0: fora. Né? Então, Seja... é... você tem razão, no estúdio você falou aí, é, com a Bárbara é a mesma coisa, ela, às vezes ela fica zangada, ela fala, mas Quer dizer, O zangada naquele é termo, né? Porque ela sabe que eu tenho que subir e você sabe que quando a gente sobe muito alto, vai muito alto, é demora muito para descer, entendeu? Uhum. E se, se eu fosse aquele psicopata, né? Que sai, que você já viu, né? Que psicopata que sai correndo e desce com um maluco, entendeu? É. Sim. Entendeu? Um dia você vai ser psicopata também. Um dia eu já fui. Hoje eu não sou. Hoje eu não sou mais. Entendeu? Hoje eu tenho que me, hoje eu tenho que me poupar um pouco, né? Então, ah, isso aí é uma coisa que não tem jeito, cara. Isso aí é uma coisa que não tem jeito, tá? Isso aí vai falar sempre, vai reclamar. Mas é aquela história, né? Se gosta,
1: releva. É Exato. São isso, sacrifícios gosta, isso, que a gente faz mesmo. e, consequentemente, quem está em volta com da certeza, gente também paga um pouco a conta, né? Com
0: certeza. Mas é assim mesmo. Não vai, não vai longe não que é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Eu faço isso já há 12 anos no palco. Uhum. Alex, seguinte, chegou uma, chegaram sete perguntas, sete, E não, seis com a uma minha, e eu vou fazê-las para você, tá bom? A gente vai conversando certo. sobre isso tudo aqui, você vai falando. A primeira que chegou aqui foi do Flávio, de Belo Horizonte, ele perguntou aqui, ó, como é fazer treino na Europa? É subjetivo, né? Como é fazer treino? na Europa? É bom, ruim? É. É, ah, tem bem... os os contra, é caro, o transporte uhum. é caro, o material uhum. é caro, entendeu? certo como é que é isso?
1: É, a gente conversou um pouco aqui sobre é, as estações do ano, por uhum. exemplo, isso é uma dificuldade imensa, uhum. mas também é, gera um pouco de, assim, como posso dizer, variação, são uma montanha que você tá no verão no inverno ela é totalmente diferente o visual sim. é totalmente uhum. diferente e é lindo do mesmo jeito cada uhum. época do ano tem a sua é, é a sua beleza é, mas trail na Europa é, o que eu posso falar eu posso falar assim mas o alemão que é onde eu estou né mas eu também acompanho um pouco assim o, o circuito o trail a Espanha, a França, a Suíça, a Áustria, então é tudo bem parecido. Essas pessoas que nascem na Alemanha, que crescem nesse ambiente, eles desde criança eles já são meio motivados pelos pais, pela família, aí fazer passeios na montanha, aí hum. passar o dia na montanha. A, 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 às vezes eu estou correndo, vejo uma criança. 5, 6 anos, subindo correndo a montanha, mesmo. subindo a montanha que eu também estou correndo ali. Então é uma coisa muito mais intrínseca é, no no alemão, aqui no europeu, uhum. que essa coisa de natureza, de estar fora, de passar o dia fora com a família. Isso é uma uhum. e isso gera, eu acho que é mais atenção ao esporte, gera uma maior uhum. infraestrutura nas provas, nas corridas. É, por isso também os patrocínios dos profissionais uhum. são muito maiores é, por claro. aqui né onde a, a estrutura é bem maior e no geral o preço dos equipamentos assim uhum. é, é tudo muito relativo né claro é, eu vou comprar um tênis a marca que eu mais uso aqui é Salomon por exemplo então eu vou pagar ali um pouco mais de 100 euros 120 euros num preço se é caro ou não, é bem relativo, claro. Mas a você gente, tem que fazer, né? Você tem que fazer, você precisa daquele tênis, você precisa daquele equipamento. Mas Exatamente. Os equipamentos são os mesmos são praticamente os mesmos equipamentos que tem no Brasil, né o preço é diferente, claro, mas são equipamentos bons. Você, e aqui você veja a necessidade de investir realmente no equipamento bom, porque se você está lá é, no meio da montanha com... No meio de uma tempestade de neve que você não previu, você uhum. vai querer que a sua manta térmica funcione direito.
0: Funcione
1: né? 100%. 100%. Ou aquela luva ali que você está precisando, não entre uhum. água, que o tênis é, seja, não vá rasgar no meio da trilha. Sim. Porque é uma dificuldade muito grande se um desses equipamentos deixar você na mão, né? Uhum é uma responsabilidade muito grande, na verdade, das com certeza das empresas produtoras desses equipamentos. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, as diferenças Entendi. são grandes, porque é, resumindo assim, o europeu já aprende desde criança a sair para a natureza quando é criança e fica intrínseco nisso na cultura. No Brasil é, é um pouco menos, né? Eu acho que não, não tem muito essa cultura de vamos fazer trilha com as crianças, vamos levar a família é, para passear. Existe, mas é, eu acho que é menor bem
0: menor. Muito pouco, quase nada. Sim. Hoje, para você. O Brasil hoje está tá achando o trail, como a gente conversou antes, né? O Sidney, ele está alavancando esse trail no Brasil
1: uhum. é,
0: de forma majestosa, né, maravilhosa, Sim. né, e eu acho que é isso aí, o Brasil hoje tá engatinhando, mas uma hora ele chega, tá, uma hora ele chega, Sim. É, né? uma hora ele chega, o Brasil ele, ele já tá melhorando bastante, bastante mesmo, tá, bastante mesmo.
1: Um outro fator e... que eu acho que eu esqueci de mencionar, né, Sim. nessa, como é o Trail na Alemanha aqui, eu, por exemplo, eu, eu moro em Munique, né? Uhum. se você for olhar no Google Maps, Munique fica bem no sul da Alemanha, ali no pé dos Alpes, uhum. mas não fica diretamente nos Alpes. Uhum. É mais ou menos precisa é, percorrer uma distância de sei lá, 50 60 km para chegar realmente uhum. nas montanhas altas. Né? Tem algumas Sim. montanhas aqui perto, mas em geral Munique é uma cidade muito plana. É Sim. ótima para quem está treinando para uma maratona de asfalto, tá, corre prova de asfalto. As para que corre trilha, na verdade, Munique não é muito bom. Aí você Aí, tem que ir, né? Eu preciso me locomover é, até onde são as montanhas. E como eu faço isso? Eu faço basicamente de trem. Ah, isso é, é uma coisa muito interessante que no Brasil vai, é praticamente usa... nulo. É o carro, transporte. né, cara? Tem que usar carro, né? Então, assim, aqui, é, eu e minha namorada, minha noiva, a gente nem tem carro, para você ter uma noção. Oh, a gente legal. não tem carro. A gente faz tudo de trem. Que ótimo. Né? Se a gente for viajar para o lugar mais longe e tal, avião, né? Mas trem, uhum. para essas provas que eu faço na Áustria, é tudo de trem. Que maravilha, cara. E maravilha. eu pego lá o trem na estação central, no sábado de manhã, às seis, sete da manhã, que seja. Anda uma hora de trem, pum, chegou ali no pé das montanhas. E cada. e tem vários. Não são cidades, né? São vilas que tem ali uhum. nas montanhas, né? São cidades sim, bem pequenininhas. Sim, sim. Então cada vila ali tem uma estação de trem, o trem para ali, você sai, percorre e faz a trilha que você quer, pum, volta. Você pode voltar para outra vila, você sim. pode pegar outra estação de trem para voltar é, para Munique. E isso é praticamente como eu sempre faço. Eu não vou de carro, porque eu não tenho carro. Eu vou de trem.
0: Que bacana! E funciona cara. muito bem. Olha, se eu tivesse aí eu faria quase igual, tá? Faria mesmo. Sim. Eu gosto desses, legal desses lances. Eu gosto de, de, de fazer a coisa o mais simples possível, entendeu? Sim, é, eu mais vou simples
1: eu vou de bicicleta até a estação central. Então, mais simples possível. Deixa a bicicleta ali, vou de trem e volto. Eu... É muito
0: legal. Pô, eu gostei, hein, cara, gostei, gostei mesmo, gostei mesmo. Agora eu falo para você o seguinte. Hoje você fala em deixar a bicicleta, você fala em pegar trem, você acha que hoje tem assalto é, na montanha, o corredor de trail, ele pode ser assaltado, ele pode fazer mal à integridade física dele? Aí?
1: Ah, não, isso é algo... Ou é praticamente é... zero? Você quer dizer durante a atividade esportiva? É, você está na montanha correndo, o cara
0: chega, encosta, tchau, me dá tudo.
1: Não, não. Eu, assim, eu nunca vi, nu nunca ouvi história. Ah, ótimo. É, assim, não, não existe jeito nenhum. Eu imagino que vocês... Outra situação, né, cara? É outra, é outra realidade. Eu é. Nunca nem pensei nisso, para ser sincero. É, mas
0: acontece, certeza, tá? As gente. pessoas me perguntam isso, não é? é. As pessoas me perguntam, ah... Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é lá na, no tal lugar? Como é que às vezes a gente, eu perguntei para você ter ideia e para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, porque esse, essa live fica gravada, não é? é? Que as coisas não são como aqui, não é? Como aqui no, por exemplo, aqui no Espírito Santo, na montanha, assaltaram um rapaz, mataram o um rapaz. Nossa. entendeu então Nossa. as coisas assim mesmo sem next o rapaz estava com três moças subindo correndo correndo e de repente acontece uma coisa dessa entendeu Nossa. então é, é duro né então a evolução é uma coisa grande né cara a evolução é muito não. grande muito grande
1: Isso nem passa na cabeça que é algo beleza.
0: Muito... beleza beleza impensável é beleza aqui ó Pedro Ortiz obrigado Pedro pela pergunta. Ele perguntou: você faz musculação ou algum tipo de fortalecimento? Porra, o cara. O rapaz, fizeram a minha pergunta aqui, ó. <risos> roubou a pergunta, hein? É, pai, roubou a pergunta, cara. <risos> que, legal. que legal, cara. Muito bom, muito bom. Já a gente, respondeu a de cá responde. também, vai.
1: Não. É, então, é corredor aí que faz. que corre. Acho que cedo ou tarde vai se deparar. Seja com essa pergunta ou com esse pensamento, né? precisa fazer musculação? E a resposta mais óbvia é sim, precisa fazer, por diversos motivos que aí os é, fisioterapeutas, educadores físicos, treinadores vão saber responder melhor do que eu. Mas para a minha, minha experiência, posso dizer que quando quando foi isso, foi faz uns sete anos mas antes de eu começar a correr, eu, eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Nossa. Então, eu jogando bola, né? Nossa. Eu rompi aqui, o aí ligamento... Aí na Alemanha? Ou aí é na Alemanha? Ou aqui Não, no Brasil? é no Brasil ainda, eu estava no Brasil. Ah. Então, eu rompi o ligamento cruzado anterior, do joelho, e aí eu acho que eu fiz tanta musculação, tanta academia para me recuperar, porque eu queria uhum. voltar para jogar bola de novo, né? Eu queria, não era o que eu mais queria, voltar o quanto antes para jogar bola. Tanto é que depois de seis meses da operação uhum. eu já estava pronto para jogar bola, já Uou, podia voltar. Poderia, hein, cara? Eu, então eu acho que e os fisioterapeutas e médicos na época colocaram na minha cabeça: se você quer jogar bola, você precisa fazer musculação. Oh, musculação claro. tem que ser ser como café da manhã para você, é todo dia. Todo fazer dia. musculação e fazer hora, né? crescimento, exato. E acho que eu, um pouco disso eu levei aí para a minha vida da corrida. Eu, eu uhum. não vou falar que eu faço todo dia musculação, não. E com essa coisa do corona, que as academias ficaram fechadas muito tempo, uhum. aí eu acabei achando alternativa, né? em casa mesmo, faz é, treino funcional em casa com o próprio com o peso do próprio corpo com elásticos uhum. é, eu fiz um pouco de, fiz bastante fisioterapia então eu peguei ali as ideias que os fisioterapeutas me ensinaram os exercícios uhum. e isso por enquanto assim vem rendendo bons frutos porque eu lembro de época que meu joelho aí depois do, da operação doía bastante uhum. é, mesmo anos depois né eu sentia leve dor no joelho ali ou aqui, mas agora eu corro aí, sobe, desce montanha, não sinto nada no joelho, porque Graças eu faço musculação é algo para quem faz trail running, né, esse uhum. esporte que é muito é, são muitas forças diferentes em cima da coxa do joelho, das articulações então você uhum. tem que estar tá, é, com o corpo bem preparado para essa
0: pancadaria uhum. que é ele já até mandou outra pergunta lá em cima lá. Se você tem, se você tem acompanhamento de nutricionista. Rosivaldo, boa noite. Hein? Deixa eu ver aqui. Ó. É o, Olha só, é. É, o, é o Pedro, Pedro Ortiz. Sim. Ele perguntou. É, nutricionista, se tem
1: nutricionista. No começo, quando eu comecei a correr, eu até que fui no nutricionista, sim, é, por indicação um da minha namorada que ela ia numa nutricionista. A minha mãe achou uma ideia boa é, para não acontecer mais aquelas coisas de, de piripaque no meio da corrida. É, eu fui, mas aí eu acabei não me adaptando muito, para ser sincero. E hoje em dia eu faço o que eu, eu como, as coisas que eu realmente acho melhor, que eu me sinto melhor. Na experiência, né? Você uhum. vai no, no que deu errado e no que deu certo. E você replica ali o que deu certo. E claro, é. eu não... para ser bem sincero, eu adoro comer doce. Eu sou uma pessoa que adora doce. Um <risos> sorvete, um chocolate. Ai, ai, isso, ai. Acho que do meu pai. <risos> e da minha família. Eu gosto, de, gosto doce. de doce também, cara. Nossa. E assim, eu não, não atento assim, muito não para alimentação. Eu, claro, se eu sei que no dia seguinte eu vou fazer uma trilha longa, eu já tento comer um macarrão... Eu não vou
0: comer uma o carne... Chocolate, usada. macarrão com chocolate, não é, é isso que a moça que... falou aí agora? Ela falou isso.
1: Ela falou, Ela falou é. isso aí, não falou? Mas, assim, eu tenho uma consciência do que eu vou comer, mas eu não faço acompanhamento nutricional, não, porque eu não me adaptei, realmente.
0: É. É, eu, eu vou a nutricionista ainda, até mesmo uhum. porque, por causa da, por causa da idade... Não é? Eu vou nutricionista porque eu tenho que ter um acompanhamento... Certo. É, olha lá, já tá, mandou bala ali, ó. Ama Nutella. Porra, Nossa, cara, Nutella, você, ali. Te entregando aqui, que coisa horrorosa. Estou entregando ele aqui, coisa horrorosa. O, o Alex, é, é. me fala uma coisa aqui. A, o Luciano do Rio de Janeiro fez uma perguntinha aqui básica. Você tem acompanhamento de técnico para fazer treinos em provas na Europa?
1: Pois aí. é, a gente mencionou já alguma outra vez aqui nessa live. Eu, eu tenho um treinador, sim, é o Sidney Togumi, da Upfit. Meu amigo, Upfit Sidney Trail, mesmo. lá de São Paulo. Grande amigo. Boa é, noite, Sidney. Um abraço, hein? Eu acho que ele aí é a maior referência sim. técnica, né? De técnico e de sim. quem está contribuindo para o Trail no Brasil. Ele sim. é a pessoa de maior responsabilidade, que o trail do Brasil hoje não está com mais para trás do que está agora, né? Ele realmente vem contribuindo muito é, por muito tempo e eu faço o treinamento com ele à distância. Acho que eu encontrei o Sidney Togami uma vez só, na minha vida, <risos> numa época que eu nem era aluno dele. Eu era aluno, fazia uma... Fazia, é, acompanhamento de técnico com o pessoal da R3 Team, uhum. em Valinhos. Eles fazem mais é, corrida de rua mesmo, né? Uhum. É o Renato lá. Renato e o Paulo. E uma vez eu encontrei o Sidney Tugumi lá na Pedra do Baú, na Indomit, na Pedra Caraca, do Baú. É
0: bom, hein, cara? Boa, fui
1: boa, correr hein, cara? lá, eu encontrei Sim, o Sidney é lá. E aí eu trocava uma ideia rapidinho e aí eu vim me mudei para Alemanha e um pouco uhum. antes de eu mudar para Alemanha eu pensei putz eu tô entrando cada vez mais no Trail correndo Trail então acho que eu vou procurar ali um, um técnico que seja especialista é, nessa modalidade né eu tava uhum. muito satisfeito com o pessoal que me treinava antes R3 são grandes amigos meus uhum. mas aí eu falei ah putz eu vou chamar procurar alguém ali que entenda do Trail específico uhum. e aí ninguém Ninguém melhor do que o, o Sidney, né? Pra fazer isso.
0: Sim, com certeza. O cara é um gêntil, né, cara? O cara é Exato.
1: Um Aí eu faço cara acompanhamento é, por WhatsApp, por uhum. é, Teams. A gente conversa de vez em quando. É, eu morando aqui, ele no Brasil, dá super certo. Exato. O cara é, é um gêntil.
0: O cara, ó, ó, daqui, ó. O cara é, Sim. ele um cara é... Muito, muito simpático, um cara muito bom. Um técnico muito bom, um profissional Sim. de primeira linha. E tem um currículo, né, meu amigo, que vamos sair Não de baixo, Não né? página,
1: são várias cara, páginas de...
0: Pô, aqui só tem um aí. currículo, cara, isso tem um currículo que inveja, eu invejo, cara, bicho, mas inveja boa, tá? Inveja branca. Ah, claro, entendeu? é. É, inveja branca, cara. Mas é um Sim, cara que... é super gente boa. Pô, o cara é fenomenal, o cara é fenomenal, um fã, sou fã de carteirinha mesmo, o cara é... Ele sabe disso que eu sou fã de carteirinha, que eu já falo tudo aí, entendeu? Entendeu? O Alex, Exatamente. quais quais foram os sufocos que você já passou correndo treio aí na Europa? O Sérgio de Belo Horizonte perguntou isso. Interessante essa pergunta dele. Entendeu? Quais sufocos que você? Você falou para mim que você passou vários, né? Sim, sim. Olha, Menino, eu... bota assim os quatro, os quatro mais <risos> mais perrantos. Sufoco,
1: assim, eu acho que se eu puder resumir assim, o uma... Tirando o trail, né? Na corrida, o maior sufoco foi a prova que eu falei antes ali. A primeira, minha primeira maratona uhum. que eu fiz na vida. Que a Minha Sim. namorada me acompanhou. Que eu, uhum. que eu fui parar no hospital. Esse uhum. foi o maior sufoco na corrida uh, da minha vida. Uhum. É, no trail, aqui... Eu acho que toda vez que eu... Saio para correr... É um, é um pequeno sufoco que acontece. Alguma coisa que acontece. Porque, assim... As mas montanhas... e isso tá ah é toda vez é muito imprevisível você não sabe o é. que vai acontecer e você tem que estar preparado para tudo mas acho que principalmente quando você quando eu saio é realmente no inverno inverno pesado quando eu sei que está ali tá neve para tudo quanto é lado mas eu preciso fazer o treino do Sydney não levo bronca uhum. aí é mesmo, tá? exato é é mais é mais o frio realmente que às vezes você é, eu, não, assim, eu já corri com menos 10 Na montanha Menos 10 graus, neve, gelo para tudo controlado. É lado tem uma hora que você tá ali e fala O que, que eu tô fazendo aqui? Yes. Tá tudo congelando Minhas orelhas, meu nariz, a minha mão Meu pé, tudo congelando Eu tô passando frio danado E uhum. o segredo, quando você tá passando frio Você não pode parar não. Você tem que continuar Porque yes. eu tenho que manter o corpo quente tem que manter isso. o corpo quente, porque se você para, aí é a receita para desgraça.
0: É verdade, é. Tá. aí começa a bobagem, né?
1: Aí começa a bobagem, exatamente. É. Então, isso é o perigo aí de você se machucar, torcer o pé isso. e não conseguir se locomover. Já era. É um perigo bem grande. Mas, assim, eu acho que eu, por conta do fato que eu sou sempre, assim, vou falar, não... Eu estou sempre esperando o pior. Sempre pode acontecer alguma coisa, então eu sempre levo todos é o kit de primeiros socorros, é. levo todas essas coisas Muito que bom. são essenciais, que as pessoas, muitas pessoas acham ali que ah não preciso do, desse kit, eu não preciso da manta térmica. Não precisa, só vai ocupar espaço. Tá? <risos> todo
0: levar. mundo fala isso. Alex, hum, todo mundo fala, fala isso. É. Ah, o só socorro não é bom, eu vou deixar isso em casa. Todo mundo fala isso. É, fica balançando na mochila,
1: fica é. aqui. Até hora vem. que passa. Ah, não, é, passa, eu levo tudo. tudo. E realmente um sufoco específico, assim, não posso falar, mas é, é sempre algum sofrimento. A água acaba, é, eu gente corre 5 quilômetros até o próximo rio. Ou tá frio, não consigo mexer meus dedos. Mas são mas vem cá. coisas que já... O
0: rio tá congelado, como é que você faz? Aqui, ó. O rio,
1: o rio assim, muitas vezes não congela, porque é a água que tá fluindo, né? Não tá parada a água. Hum. Claro que tem vezes que quando tá muito, muito frio, aí realmente não tem como. Mas hum. é bem raro o, os rios maiores assim
0: estarem congelados. Entendi. Olha aí, só, tô... que Olha o que ele falou aqui, ó. Sufoco, quem passa, quem passa somos nós, quando vamos correr com a ex treino puxado com ele. Rapaz, eu vou falar um negócio. É... Tem que ser, ué. Se não for treino puxado, né? a gente fica para trás, não é mesmo? Tem que ser Exato, treino Tem que fazer puxado. valer, né? Tem que fazer valer é, o é, treino. Tem que fazer valer, pô. Uhum. É, aqui, ó. <risos> Alex, alguma chance do trail virar esporte olímpico? Pô, pergunta, esporte olímpico,
1: é, a Olimpíada passou agora, né? É, lá em Tóquio, a gente viu acho que vários esportes novos ali, escalada, olímpica, uhum. é, entre outros novos esportes que vieram, mas eu acho que o trail running é uma dificuldade muito para virar esporte olímpico, uhum. É primeiro tem que atrair espectadores, né? E mesmo uhum. se você for ver uh, essa semana que a gente está agora começando, 23 do 8, está uh, sendo a semana do UTMB, né? Uhum. Que é o Ultra Tour de que é a o maior top do prova. Top. É o top do top, a maior prova que você pode. Inclusive, Tognum já participar.
0: correu. o Togum já correu lá, né?
1: Exato. E essa é a prova, acho que de em cobertura eles fazem. É, transmissão online, 24 horas, uhum. é assim, é a Rede Globo da, da, da Trail, né? E, mas isso é um caso, né? Se você for ver as outras centenas, dezenas de milhares de provas que tem por aí, são provas normalmente menores, que não tem o público, não consegue acompanhar, porque uhum. são distâncias longas, é no meio da montanha, é, você não tem como chegar muitas vezes lá. E para virar um esporte olímpico, eu acho que precisa realmente cativar o público. Precisa dessa atenção, precisa ter espectadores. Que é uma coisa que no um trail run é realmente muito difícil. Uhum. É, eu não tenho a solução, claro, para isso. Mas eu, claro, torço muito para virar um esporte olímpico, porque é o esporte que eu mais pratico. Mas, assim, nas próximas Olimpíadas, as próximas, né? A Paris... Eu acho que vira, e... tá? E as próximas que vierem, eu acho difícil ainda. Eu acho que se for, vai ser daqui uns bons 10, 12 anos.
0: É, mas Sim. eu acho que vira, ainda vira. Eu ainda vou ver esse cara é. único. Esse, eu ainda vou ver essa, o treino o é. Eu
1: torço para isso também, mas eu acho muito Entendeu? difícil do jeito que está.
0: É. Ali, ó, o menino perguntou é. ali: ó, você já se perdeu nas montanhas? <risos> boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Já se perdeu, Alex?
1: Olha. Para ser muito sincero, não. Por quê? É, porque eu me preparo muito bem para as trilhas que eu faço. Uhum. E uma das coisas... O, o equipamento, acho que depois do tênis e da mochila, o equipamento que eu mais uso é, é o relógio. né? É o que está aqui. Uhum. É o relógio GPS. É, esse é um da Garmin que eu consigo Sim. colocar... É, a rota. Primeiro, eu consigo colocar a rota nele. E se eu não quiser colocar a rota, eu posso ver o mapa. Né, do uhum. local onde eu estou então eu sei exatamente onde estão as trilhas aonde tem aonde é a descida aonde é a cidade mais próxima e tudo eu consigo ver aqui no mapa ele Entendi. não transmite para ninguém existem Entendi. os GPS que transmitem a sua localização é. é. para um lugar determinado né na internet uhum. mas com isso aqui eu é praticamente assim não vou falar que é impossível mas é praticamente impossível você se perder porque você sempre está com o mapa na mão aqui e é só seguir o mapa, né? Claro, se você é. se lesionar, Perfeito. machucar, é outra história. Perfeito. Mas me perder, perder, é, não. Perfeito. Entendi. Não aconteceu. Entendi. Entendi. Olha
0: só, a perguntinha do Vera Luz do Rio Grande do Sul, ela perguntou aqui, ó, já correu na altimetria? O que, qual a altimetria, né? E o que você sentiu? É,
1: assim aqui a região que eu moro é, assim: a montanha mais alta que tem aqui perto ela não chega a 3 mil metros, né? E isso é, é o topo do topo lá em cima, né? Sim. Normalmente, trail run, você corre ali um pouco mais abaixo é, da linha, 000, alpina 1.200, é chega a 2.000, 2.500, chega, mas nessa altimetria ali não. Sinto eu não senti pelo menos muita diferença né eu já já fui uma vez é, para Bolívia né uhum. e na Bolívia ali é, em La Paz a região ali agora nem não vou lembrar qual altimetria que é lá posso até dar um Google uhum. aqui mas eu acho que é algo próximo aí de 4 mil metros uh, não sei e realmente é, aí é, é difícil é, andar <risos> na rua. É, <risos> você anda, é, você, é. Sobe um, você sobe um morrinho, já você percebe que fica mais difícil já fica ofirante, é, né? entrar já, oxigênio, fica o né?
0: O coração Mas, já fica quase baixo, né?
1: Sim, sim. Mas isso é, uma, é, é, um, é um tipo de treinamento também que o pessoal faz, né? Hum. É, os atletas kenianos de maratona ou até nos Estados Unidos algumas cidades os, as pessoas que fazem trail vão para esses locais para treinar na altimetria para o coração para o pulmão ficar mais Isso. eficiente que na hora que for para a prova mesmo você vai estar tá numa alt, uma altimetria mais baixa uhum. aí os seus acho que são os globos vermelhos né que transmitem uhum. é, o oxigênio no sangue você uhum. vai ter muito mais deles e vai ser muito mais eficiente mas respondendo a pergunta aí eu nunca corri corri mas eu já tive alguma, uma pequena experiência, e é, é difícil.
0: É difícil, né, cara? É difícil. É. Bom, Alex, eu, eu vou falar para você que uh, eu não cheguei a chegar tanto, né? Cheguei a 1.500, por aí, mas eu já digo para você que é duro, né? é duro. Você pode ter certeza que é duro, e eu respeito muito os caras como você, por exemplo, que sobe a 2.500, Entendeu? eu sei que realmente é muito é muito duro olha só que pergunta boa que o rapaz fez aqui, mas eu acho que vai ser a última hein? tem patrocínio para Atleta Amador? Qual é a marca você gostaria qual é a marca que você gostaria que te patrocinasse Putz, cara. ele vai dizer Sala é. pois é, não precisa nem responder ah,
1: Jesus. Não, mas cara. assim é a primeira ah, parte é da pergunta, tem peça, patrocínio para peça. atleta amador? Uhum. Eu, eu acho que patrocínio, né, é, tem que deixar bem claro o que, que é patrocínio. Patrocínio é se você vai receber um salário para competir, patrocínio é, é se vai é ganhar, patrocínio você é vai ganhar um equipamento, uhum. você vai ganhar é. ajuda de custo, são é. coisas diferentes. Né? Se a gente for falar patrocínio puro, que seria a empresa X paga um salário para um atleta, isso, eu... Isso. Primeiro, para atleta amador, primeiro eu acho que não é muito comum, <risos> se existe, eu desconheço. É, e eu acho que eu seria até contra, se for me perguntar, porque existe muito atleta profissional passando muita dificuldade, né, é, na corrida em geral, né, no atletismo, Sim. Sim. nesse ambiente que a gente está falando. né, No Brasil, principalmente, qualquer esporte, se você for olhar, qualquer atleta profissional, que não sejam os jogadores de futebol da Série A do brasileiro, o resto, 99%, passam dificuldades, né? Sim. E, então, acho que patrocínio para atleta amador é algo diferente, né? É algo meio, meio que, ah, eu te dou aí, a gente te manda alguns tênis, a gente te manda camisa, a gente manda equipamento, você faz uma postagem, você fala bem, uhum. nada contra isso, claro. É, se, se a Salomon, por exemplo, quisesse mandar para mim alguns equipamentos para eu testar, para eu usar, nossa, ficaria super feliz. Tá. Porque são é. os produtos deles que eu compro mesmo, né?
0: Exatamente. É aquilo que eu falo, né? Isso aí é um patrocínio? Não, é um apoio. Exato. Tá? Você abre uma parceria com uma equipe ou com uma, abre uma parceria com uma marca, não é mesmo? Eu uhum. tenho uma parceria com a marca de roupa, eu, a Onze Esportes, entendeu? É uma parceria que eu tenho. Então, eu faço a parceria. Tem parceria com a academia Wellness. Entendeu? A uhum. academia Wellness também. Com a Runners, Não é? Que a Runners que é a minha equipe, também tem parceria uhum. com a Runners. Então, a gente tem parcerias, entendeu? É, pra mas são é Então, exatamente. É isso aí que. Agora, o que ele perguntou aí é patrocínio mesmo. Você, Bolsa é. Atleta. Aqui no Brasil tem a Bolsa Atleta. Sim. Aí, então, é isso que ele está falando. Bolsa Atleta. É. Entendeu? É uma eu coisa concordo que a gente viu agora. Você,
1: tá? Nas Olimpíadas, né, inclusive, uhum. a gente viu umas histórias dos atletas brasileiros né, que, uhum. durante a época do, do corona, não, não conseguiam treinar na academia, porque a academia estava fechada. Foi atletas aí. que não tinham de treinar, tinham que treinar é, no terreno baldio, do lado de casa. Assim, é uma, é, o Brasil é uma realidade para o esporte, infelizmente. Infelizmente, a gente tem muitos outros problemas... Para se Sim. preocupar antes do esporte. Porque para chegar no esporte, primeiro precisa ter a base da pirâmide, precisa estar bem mais, é, mais segura, né? É, Só, saúde, né? educação, segurança. Pronto. Claro que o esporte é, entra nesse aspecto da saúde, né? Mas vamos falar de esporte profissional, é. né? É um pouco mais em cima, imagino. É. E o Brasil tem outras bem. preocupações, infelizmente, ainda, muito mais uh, críticas do Com que certo, isso. Né? É aí.
0: Com certeza, com certeza. É. você falou tudo agora. Tem coisas mais importantes, eu acho. Aliás, aliás o Brasil tem que acertar o nível de baixo, a, a, o patamar, né, o alicerce. Aí sim, vai começar a entrar a gente... Porque patrocínio é um negócio sério. Apoio, parceria, como eu tenho, por exemplo, o canal tem. Uhum. Quando eu falo eu, é o canal. né O canal tem uhum. parcerias então a gente tem obviamente não é patrocínio patrocínio é bancar em dinheiro é né?
1: dinheiro que é uma coisa extremamente rara
0: extremamente rara gente. quanto sim. mais atleta amador né ah atleta sim amador, o atleta Exato. amador ele o atleta amador ele vai ter que ele vai sofrer um pouco mais em qualquer é. lugar do mundo né tá em qualquer lugar sim. do mundo tá é, não é só no Brasil não não não. Europa é... Ásia entendeu é um negócio meio 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 bem surreal tá? são muitos poucos que
1: conseguem Exatamente. na corrida no de trail principalmente, né, são, você pode contar, acho que, na mão ali, ah, quantos atletas amador, profissionais...
0: amador, quase nenhum, tá sim, sim, talvez é três, muito difícil talvez três, agora profissional não, profissional mas é um esporte que tá crescendo ainda, né com certeza, no mundo todo. cara, com certeza é um, realmente um esporte que tá dando uma alavancada, sim. como eu falei, né o Sidney Togumi aqui no Brasil tá trazendo, fazendo um trabalho maravilhoso, não é o ABCT Sim. agora também fazendo um trabalho maravilhoso, eu acho assim, é... fenomenal, fenomenal. Uhum. Muito bem, pessoal, hoje nós tivemos aqui com Alex Reimer, não é? Lá de Munique, o cara é bicho homem, como eu falo, o cara é bicho homem, o cara, o cara corre no gelo, o cara não é brincadeira. Não é? É um rapaz que vai, eu tenho certeza que vai chegar ao imediato dele de 100 quilômetros a mais, quem sabe correr, uma, correr lá no Mont Blanc, né? Correr, uma, sabe, própria, né? correr uma etapa do Mont Blanc, ué, pode acontecer, tá? Pode. pode acontecer, né? E nós tivemos hoje com ele, com Alex Reimer. eu agradeço muito a tua presença, muito, muito obrigado por ter dado essa chance, muito obrigado por por ter cortado sua hora de sono aí, que eu sei que é difícil. Não, é. sem problema. É, eu, sei que aí, eu sei que aí deve ser, deve ser uma, uma, uma dureza para dormir, né? Tem que acordar cedo e... É, ué, aí é diferente daqui, Sim. não é? Agora, por exemplo, aqui são é. 19 horas, não é mesmo? É. A gente a gente tá tá aqui é meia-noite agora. Então, meia-noite, entendeu? Meia-noite, então eu acho que... Não, mas... Muito obrigado é... a você tá? Por estar aí perdendo sua horinha de sono, que eu acho que é muito importante, as pessoas têm que ter noção de que o sono também é treino. Às vezes eu falo, né, o cara fala assim, não, descansar é treino, mas sono também é treino. Ah, entendeu? sim, é. Eu acho que dormir, dormir também é bom. Tá? Alex, sim. muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo, entendeu? É... Eu acho que as pessoas estão aqui para aprender, eu sempre aprendo com todo mundo que aparece aqui na minha live, que é é, uhum. Todo dia que a gente passa, eu passo por esses meninos aí correndo na trilha. Eu sempre aprendo um pouquinho com eles, entendeu? Aprendo, aprendo com você, aprendo com todos os outros que já passaram aqui, que é muito legal, entendeu? Muito sim, bacana sim. a gente aprender com as pessoas. Eu tá que bom?
1: agradeço, é, Amilcar, por essa oportunidade aqui de é, conversar com você ao vivo, responder algumas perguntas dar a minha opinião e que nem eu falei no começo lá né contar umas mentiras aí é. do trail, no corredor é tem, que tomar, tem que tomar muito cuidado com o que o corredor fala né porque às vezes nem tudo ali é 100% verdade
0: é. É. Não, é.
1: mas agradeço é. É, é um prazer foi um prazer conversar com você sobre esse assunto trail corrida uhum. esporte que uhum. eu gosto tanto que é tão essencial aí é, para a sociedade eu acho né e com obrigado certeza. foi um prazer Tá ao vivo com você? Uhum. E quem sabe aí a gente não volta aí daqui um, alguns meses, alguns anos, conversando de novo com outras experiências. Com, com certeza, cara, você contar. pode ter
0: certeza, tá bom? Muito obrigado é a aí. todos, muito obrigado a todos que estiveram por aqui, tá? E lembrando que amanhã tem vídeo novo no canal, e a gente volta na quarta-feira com outra live, tá bom? Alex, muito boa noite, muito obrigado. Tá? Obrigado, viu? Um abraço obrigado a todos. Você.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.